0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Всем привет, это радио Комсомольская правда, я Алена Гринчевская. И мы говорим про машины с редакторами портала осипов.эксперт. Андрей и Олег Осиповы у нас на связи.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Рада вас слышать. Надеюсь, что у вас все хорошо. Как настроение, как дела ваши. Спасибо. Расскажите коротко. Что? Изолируемся. Вы... Все так же Изолируемся.
3: Как наставляет нас товарищ Собянин.
1: Ну и, видимо, конца не этой изоляции пока еще не видно. Но об этом тоже поговорим. И в этой части программы. Давайте также обсудим то, чего ждать хорошего от жизни автомобилиста в нынешних условиях, как им будут помогать. Будут ли вообще, ждать ли нам новых штрафов и чего вообще ждать?
3: Пробуксовка дня.
1: Ну, сначала, коллеги, давайте вернемся вновь к наболевшей теме пропускного режима. Стало известно о том, что в столице с 27 мая, то есть уже совсем скоро, будет запрещено ездить с пропусками, которые были выданы в Подмосковье либо в других регионах.
2: Пропуска региональные, это вообще говоря, сепаратизм, не побоюсь этого слова. Сепаратизм? Mm-hmm. Натурально так. так. Поясните, Потому что а? это, конечно, выходит за рамки. Если нельзя передвигаться, хорошо, скажите, нельзя передвигаться, но почему
3: человек получил пропуск в Подмосковье, он не может ехать в Москву по своим делам? Тем более, что в Москве Москва и Подмосковье, в общем-то, является единым, на самом деле, Регионам, регионом. Конечно. И большинство жителей Подмосковья, по крайней мере, ближнего Подмосковья, ежедневно ездят на работу в Москву. Uh-huh. Поэтому вряд ли это будет касаться жителей Подмосковья. Скорее всего, речь идет о тех, кто живет в регионах подальше. И уже есть такие прецеденты. В частности, в одного из водителей я увидел в социальных сетях. Его оштрафовали в Москве. Прислали ему штраф 5000 рублей за езду без пропуска, потому что он двигался транзитом через город, через Московскую кольцевую автодорогу. Ему, соответственно, прислали штраф за езду без пропуска в размере 5000 рублей.
1: Слушайте, вот на самом деле у меня вопрос живой, потому что мне в июне нужно будет ехать в Москву. Я пока колеблюсь. Ехать ли мне из Петербурга туда на машине, чего мне хочется больше, чем рисковать своим здоровьем и посещать Сапсаны с самолетами. И вот что, собственно, делать? Мне нужно открыть карту, посмотреть, через какие регионы я проеду да, и что там, собственно, с пропускным режимом происходит.
2: Вы, конечно, можете открыть карту, карту, да. но это никакая не гарантия на самом деле, uh-huh. к сожалению, потому что правила меняются э, стремительно весьма. Ну, не знаю, я бы на самом деле подстраковался и попробовал заручиться каким-либо документом, я не знаю, от редакции, uh-huh. да. что вы едете по служебной необходимости, но что-то, хотя бы чтобы какая-то бумага была, это такой абсолютно необязательный, но какой-то страховочный вариант. Слушайте, да? а, а как
1: по... это может помочь, если я проеду, ну, условно, под камерой? И как я в камере потом предъявлю эту поможет. бумагу? Так. То есть поможет вообще не с это, это инспектором, да?
3: Это скорее поможет либо в общении с инспектором, либо для последующего протестования тех самых штрафов, которые вы, возможно, получите из тех же самых камер, фото и видеофиксации. Вообще mm. мне это сейчас, вот мы сейчас с вами разговариваем, мне это жутко напомнило замечательный фильм под названием "Зеленая книга». А Если вы помните сюжет этого фильма, mm-hmm. там вы видели наверняка, yeah, и, да? вот, если кто-то из наших слушателей не видел, очень рекомендую посмотреть гениальное кино. Когда они двигаются... На машине, собственно говоря, в южные штаты, во времена, когда к черному отношение было совсем другое, нежели сейчас. И вот там есть такой момент, когда они проезжали через одну деревню вечером, через один населенный пункт. И он сказал: ты знаешь, а у нас действует правило заката для черных. Он говорит, что значит, что ни один черный не должен находиться на улице после захода солнца. Вот, мне кажется, мы стремительно движемся именно в этом направлении.
2: Да. Это правда. Но я вам должен сказать в этой связи еще об одном. Дело в том, что сейчас готовится в Думе очередной законопроекцию проект, который должен в частности, в том числе, узаконить режим самоизоляции. То есть это слово будет прописано. И вот этот в режим... Институции? Нет, это отдельный закон, который готовит конституции прописать? Ну, возможно. Обязательно. Но там уже и так есть защита животных и так далее. Вот, и Россия, защита животных, почему не самоизоляция? Ну да, может быть, я не знаю, может быть и там... Так, стороны... и чем, чем
1: страшен законопроект будущий, Олег?
2: Понимаете как? Ну, во-первых, он страшен тем, что вводится новое понятие, которое не понимает никто. Сам ну, ну, на изоляцию депутатов
1: но... Госдумы, я так подозреваю. Так.
2: Да, но соблюдайте правила, mm-hmm. вот, которые мы вам навязываем, которые мы для вас придумали. И, кроме всего прочего, вероятнее всего, там будет дана возможность на местах как раз связанная с пропусками, вот с этими с цифровизацией, скажем так, наших передвижений. И касаться передвижений будет передвижений
1: по, по всей стране, как я понимаю, да?
2: По всей стране, mm-hmm. естественно. Закон общероссийский, российский mm-hmm. мне всякого сомнения будет. Поэтому тут нас ждут еще многие откровения. Кроме всего прочего, самое печальное, вот мне Андрей сегодня рассказал об этом, продолжают поступать штрафы буквально со всех камер. То есть я не знаю, как может ужесточение коснуться электронных средств фото-видеофиксации, но... В смысле, куда еще
1: еще больше ужесточать? Более того,
2: эти средства фото-видеофиксации действуют выборочно. Имеется да. в виду, если вы можете выбрать одно наказание из двух, то назначается в автоматическом режиме самое большее. Вот расскажи об этом.
3: Конечно, но ну, я в прошлом, в нашем в одном из предыдущих эфиров рассказывал о том, что съездил на дачу, получил огромное количество штрафов за среднюю скорость движения, хотя на самом деле были разъяснения и Верховного суда, что за среднюю, собственно говоря, нельзя штрафовать, mm-hmm. людей должно быть конкретное место, где ты нарушил правила дорожного движения. Но эта история получила продолжение следующим образом. После получения нескольких штрафов за среднюю скорость на участках, которые следовали один за другим, я получил еще два штрафа за так называемое повторное нарушение скоростного режима. Там уже норма ответственности предусмотрена в 2000 рублей. Никакой скидки, конечно же, там нет. Но самое забавное, я вчера добился все-таки фотоматериалов, они были недоступны очень долгое время, потому что мне было интересно посмотреть, что же там за повторное, собственно говоря, нарушение. Так вот, фотоматериалы представляют собой те же самые фотографии, где указана средняя скорость движения, правда, на похожих участках, правда, там она уже составляла, каюсь, 144 километра в час. Mm-hmm. В, принципе, что в принципе, уже должно быть расценивается как превышение скорости не на 20-40, а на 40-60. За это предусмотрено, если не ошибаюсь, норма ответственности в полторы тысячи рублей. Но ведь гораздо удобнее взять две за повторное нарушение, вместо того, чтобы взять полторы за превышение от 40 до 60.
1: Да, математика вполне себе, кстати.
2: И вот эта интеллектуальная система фото сама решает, взять ли полторы или две. Разумеется, берется две. Ну, вообще Я... это, вообще это, это очень забавно. Ну почему? Может быть, да, может быть, уже это совершенно спокойно введено в программу, это же легко.
3: Но вообще постановление выписывается конкретным человеком, что там же не пишется, что я, камера такая-то, такая-то, сертификат номер АС 38 82 рассмотрев, получив материалы, решила наказать... А это возможно. не обязательно. есть персонаж некий, сказать, есть нолик.
2: Так. за И однократное более. нарушение, за однократное превышение от 40 до 60. Есть единичка, так. где написано повторное 2. И компьютер совершенно спокойно может выбрать 2. Ну, в его так, на, его так научили.
1: Угу. Андрей, что вы будете делать дальше с этой историей, с вашими многочисленными а штрафами хочу, за одну поездку?
3: Олег, я боюсь, что у меня варианты-то, собственно говоря, нет. Придется угу. все оплачивать. Я уже большую часть, все маленькие штрафы я оплатил. Оплатил уже большой штраф на 2001. Остался еще один на 2000, которые я, наверное, помариную, собственно говоря, до июня. И все равно, скорее всего, придется платить, потому что других вариантов нет. Конечно, в общем-то, я мог бы, так сказать, наплевать на это, скажем, грубо, uh-huh. и просто не оплачивать эти штрафы. Потому что, по большому счету, они выписаны на тестовый автомобиль и не на меня лично. поэтому Нет, не мог. Но как? я не хочу подводить саму компанию-производителю, который мне машину предоставил, потому что тогда к ним уже придут соответствующие, ну, если не судебные приставы, то, по крайней мере, так сказать, там будет увеличение, наверное, сум штрафа и так далее и тому подобное. Конечно, я их подставлять не буду, таким образом, и штрафы, естественно, наплачу, Не знаю, стоит ли обжаловать, так сказать. Я поконсультировался с юристами, в принципе, говорят, что, наверное, можно было бы попробовать все это обжаловать, но я прекрасно понимаю, сколько времени это займет. И, кроме того, я попытался подать заявление на сайт Автокод, где можно сейчас, собственно говоря, там, в том, что через сайт Госавтоинспекции, так сказать, обжаловать те же самые штрафы. Угу.
1: Дистанционно, но,
3: да? Дистанционно, но я не являюсь собственником этого автомобиля. Собственником является юридическое лицо, мне нужно тогда прикладывать документы, что я управлял этим автомобилем, это, так сказать, имел право на управление этим автомобилем. А это уже усложняет, собственно говоря, процесс. В общем, ситуация грустная. И самое неприятное, что она наблюдается сейчас везде. На всех практически трассах. И очень многие люди... Андрей, Андрей написали, а что вы можете
1: посоветовать вот под занос да, этой части программы? Что-то посоветовать водителям, которые вот могут попасть в такую ситуацию?
3: Страшную вещь я могу посоветовать хочешь страшное под названием «не нарушать». <смех> да, не нарушать.
2: А с другой стороны, вот все, что сказал Андрей, умещается в старый анекдот. Да? Легче отдаться, чем объяснять, почему не хочешь. <смех> вот Легче заплатить, чем э, пытаться в, э, добиться какой-то справедливости. У нас, к сожалению, это так на сегодняшний
3: день. <смех> Может быть, еще имеет смысл запастись, конечно же, гаджетами, разориться на нормальные программы, которые сейчас есть и для андроидов, и для айфонов, и которые говорят в том числе об участках фиксации средней скорости. Поскольку эти участки сейчас массово и везде, в общем-то, тестируются, а даже не тестируются, а работают, то, по крайней мере, вот хорошие программы с хорошими рейтингами, ну, по крайней мере, платные. Потому что бесплатные программы об этом не говорят, а вот платные программы, они, слава богу, стоят недорого. Это вопрос там, грубо говоря, 200 рублей, но это гораздо выгоднее и дешевле, чем... Получать, как я, по 10-15 штрафов за пару палец. Есть надо.
2: еще один вариант, между прочим, который Номерально? я исповедую: нет, абсолютно нет. не нарушает. Надо просто, да, надо просто превышать на допустимую величину, то есть на 20 километров в час. И все и еще купить автомобиль Toyota. Чтобы уж совсем. Нет, Toyota это уже крайняя мера, а все-таки едешь и едешь себе 120. Вот и все.
1: Прекрасные советы, автолюбители, водители. Выбирайте, что вам больше по душе. Андрей Олекосипов, редактор портала Оспи.про. Спасибо и до скорой встречи.
2: Счастливо. Пока-пока. На ну,
1: следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале ЧА. Будем говорить о том, куда нельзя совать свои очемелые ручки.
4: Не имеется в виду в машину. Не помните нас
3: неправильно. Угу.
1: А это уже Дима Делинский к нам вернулся. Кворум есть. Движемся дальше в полном составе.
0: Программа Мой
4: автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Лена Гринчевская. И у
4: нас на связи Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале Чем. Юр, привет.
5: Доброе время суток. Не
4: люблю эту фразу, но
5: что-то мне сейчас захотелось ее сказать. Я всем всегда говорю: всем привет! А-а-а. Вот.
4: Так, в этой части программы обсуждаем, что можно починить в автомобиле, не обращаясь на станцию техобслуживания, что делать самому, ну, категорически нельзя. Автомастер Итак, Юр, ну, я понимаю, что э, ручки тянутся, вот, очумелые ручки в условиях коронавирусной самоизоляции, когда закрыты автосервисы, э, по крайней мере, значительная часть автосервисов не работает легально, не принимает клиентов. Все равно с машиной нужно что-то делать. Что мы... И вот
1: вопрос, что, собственно, делать? Поставить ее на прикол до лучших времен, до открытия автосервисов или попытаться что-то сделать своими руками чумелыми.
4: Э, ну, где-то
5: автосервисы работают, где-то автосервисы не работают. Не столько это сейчас людей подталкивает к тому, чтобы делать машины самим, а то, что, ну, стало стал у людей Мало
4: денег. и это тоже да то
5: есть деньги uh-huh. заканчиваются да кто-то не работает и все понимают прекрасно что если раньше там можно было поехать сделать то там за 1200 рублей плюс еще заплатить за все там расходники и так далее в итоге она обойдется в 3 там тысяч, вот люди уже реально это не могут заплатить вот но здесь есть другая сторона вопроса когда люди те кто не обладают навыками определенными и инструментом начинают что-то делать в своем автомобиле особенно там насмотревшись как это легко делается в интернете естественно, попадают на значительно большие деньги, сломав какую-то деталь. Поэтому я решил и сказать ребятам, вот всем слушателям радио «Комсомольская правда», о том, что можно, в принципе, сделать самому автомобиле, обладая небольшим навыком там, и небольшим набором инструментов. А что
4: категорически не надо делать? Так, с чего начнем? С того, что можно делать или с того, что нельзя делать? Ну, начнем
5: с того, что, э, я думаю, что
4: можно делать. хорошо Это да. достаточно
5: большое количество вообще э, различных вещей. Например, вот шины. Ну, что с ним может происходить? Перебортировать? Ну, можно, конечно, самому. Но я бы не рекомендовал, потому что монтажкой можно очень хорошо повредить себя. А вот с проколом, вот когда там саморез попал, или э, ну, прокололось колесо, оно подспускает. Бороться можно. Но для этого нужно, чтобы у вас был специальный наборчик. Я, кстати, всем рекомендую с собой возить. А что за наборчик? Что
1: расскажите, Юра. У меня вот нет, наверное,
5: Вален, а, а, боюсь, что вам, у вас не получится воспользоваться потому что я просто не знаю насколько вы обладаете физической силой ну если вот. что но там м- нужно м- приложить
1: Диму привлеку да что входит в а набор,
5: нет да. тогда вопрос нет в набор входит там специальные жгутики uh-huh. и шила жгутики из сырой резины шила и ножичек. сама система как им пользоваться она простейшая то есть я рассказывать не буду это проще посмотреть в интернете но прокол можно устранить самому легко
4: хорошо что, дальше движемся по подвеске пошли?
5: Да, вот сразу скажу, что касается всех подшипников, сылин-блоков, шаровых опор, э, рулевых тяг, там амортизаторов, ну передних в данном случае, потому что люди, когда их начинают менять, там пружина может выскочить, она стягивается специальным съемником, а пружина это выскакивает, этого ну многие не видели, а я это видел, это потому что раньше съемников не было, там, и эта пружина вылетает со скоростью снаряда, то есть она вылетает с такой скоростью, что если она падает в стену, она выбивает кусок кирпича, то есть если эта пружина, не дай бог в голову человеку, то его боюсь, что уже не откачают. И, соответственно, все вот эти вот мероприятия, которые салимблоки, шаровые опоры, амортизаторы, можно, конечно, менять, если есть определенные навыки и, конечно, съемники специальные. Но если навыков нет, то лучше туда не лезть, потому что каждая эта замена она кончится либо повреждением физическим человека, либо поломкой детали самой. И потом это будет эвакуатор, поездка в сервис и, соответственно, попадание на деньги. Проще mm-hmm. приехать в сервис, сдать машину и пускай ее там делают. Mm-hmm. Если застучали шаровые рулевые наконечники, ездить нежелательно, потому что это опасно. Салимблоки, ну, фактически, там, пускай стучат, и амортизаторы можно ездить, просто надо аккуратно совершать маневр. Юрий, а вот тормозные э-
1: колодки с ними как быть
5: а, Ален, да. ситуация следующая. Тормозные колодки можно самому поменять. Если это машина там девятка, например, старенькая, там, пятерка какая-нибудь, это можно сделать, в принципе. А на всех новых машинах я просто не рекомендую туда лезть, если, если нет специального съемника. Ну, даже там не съемник, он задавливает цилиндр. Потому что цилиндр не просто вдавливается, когда он снимается, а еще и вкручивается автоматически. То есть мы вкручиваем его обратно задавливаем. И если люди начинают в наглую нажимать, просто монтировкой, то просто ломается цилиндр. А цилиндры стоят, он идет в сборе с суппортом, и стоит, ну приличные очень деньги. То есть, начиная от 6 тысяч и до туда далеко. Вот. Поэтому проще заехать на сервис, опять же таки, поменять колодки. Либо купить себе этот съемник и уже самому их менять. Угу. Съемник, в принципе, стоит недорого. То есть это недорогое не, не оборудование, которое, ну, если вы ну, поменяете потом там раза 3-4 колодки, говорю про передние колодки, или про, э, колодки, где дисковые тормоза стоят. Потому что барабаны я не рекомендую людям менять, потому что начинают снимать барабаны и ломают их. А барабаны тоже стоят денег. Это все... Ну, и они не снимают, потом не одеваются. Когда колодки начинают ставить, там есть такие специальные пружинки, маленькие, их называют солдатики, они у людей улетают, и все, они ничего поставить не могут, а ходят, ищут потом с магнитами по всему помещению, а если на улице меняют, вообще в траву улетает, там вся семья лазит, ищет эту пружинку. То есть, картина забавная. Ну, как бы, если есть съемники, то можно поменять колодки, и будет нормально, без проблем.
4: Угу. Так, глушитель. Пробил глушитель. Что делаем?
5: Пробил глушитель, если есть заменная часть, без проблем. Можете сами поменять. Единственное, что перед тем, как менять, нужно все соединения, все болтовые соединения, и где гайки находятся, напшикать специальным средством откисайкой. Потому что они все там очень сильно ну, прикипают. Вот И когда вы будете отворачивать, надо понимать, что вы их можете поломать, и, соответственно, надо купить либо хомуты, либо еще что-то. Но самое страшное, если пробьется, если вы отломаете шпильку на выпускном коллекторе, вот это уже засада. Потому что это в сервис снимать выпускной коллектор, вас шпильку, это целая история и очень дорогой ремонт. Поэтому приемную трубу я бы не рекомендовал менять, а остальные части спокойно можно менять, ничего страшного в этом нет. Если только обратить внимание на отсоединение лямб до зондов, как они отсоединяются, фишки тоже надо себе почистить, прежде чем их отсоединять, Потому что отрывает, потом машина нормально не работает. Если дырка в глушителе, можно старым детским способом его заделать: два хмута больших или две проволоки и кусок асбеста с железкой. Mm-hmm. Заделывается шикарно, даже бывает на пару месяцев хватает. Но только асбест именно асбест хороший, не вот это там, как непонятно что бумага, которая может загореться. Асбест, которого зажигалкой, до этого проверьте, пожалуйста, горит он или нет, потому что сейчас продается асбест ну, разный.
1: Mm-hmm. Так, давайте про техническое обслуживание теперь поговорим. Вот если есть водитель, которому вот период этого карантина надо пройти.
5: Ну, как бы надо понимать, что если он перекатает там 2-3 тысячи, ничего страшного не будет. Просто надо посмотреть за уровнем масла. Если там ну, у него не турбированный мотор, и там масло не сожрало, ну, то есть там уровень есть, тогда, в принципе, можно поездить 2-3 тысячи, перекатать, ничего страшного не будет. Если уж сильно приспичит, то можно сделать самому. Соответственно, предприняв все меры безопасности. Потому что, например, масло с автомобиля, здесь ситуация какая. И машину надо приподнять будет. Когда она приподнимается, под нее нужно обязательно поставить какие-то стойки или наложить туда каких-то брусков, но чтобы эта машина, если, не дай бог, она с домкрата падает, чтобы она упала на эти бруски, а не на человека. Дальше обязательно надо сделать специальную емкость, в которой будет сливаться масло. Ни в коем случае не сливайте на землю, потому что первым делом вы засоряете экологию, свою же экологию, в которой будут жить ваши дети вам дети правнуки внуки и так далее а если мы все будем сливать масло в землю просто-напросто жить будет негде ну и второе то что просто экологи не дремлют и поверьте мне в самый неподходящий момент вот когда вот никогда они не появлялись вот они придут в этот момент и штраф будет очень серьезный за это прям вот ну нормальный там от десятки и выше поэтому это ТО может обойтись очень нехорошо что дальше ремни приводные можете поменять сами естественно если есть минимальный инструмент для замены этого ремня. Фильтры. Воздушные, салонные. Можете поменять сами. Воздушные и салонные, когда будете менять, самое главное, не сломать крепление, Потому что там они крепления пластиковые на многих стоят. На салонном тем более пластиковые там стоят. И вот эти защелочки обычно ломают, и уже фильтр так как надо не работает. Ну и антифриз Ну, можно тоже самому поменять, но я не думаю, что прямо такая срочная необходимость, что нельзя докатать до снятия ограничений. Если хотите, можете сами поменять. Главное, не не поломать сливные пробки, потому что это тоже люди часто делают на радиаторах. Ломают сливные пробки, а радиаторы стоят дорого. А тормозную жидкость менять, ну, вот как бы самому я не рекомендую, потому что можно не докачать так, как надо. Потому что на некоторых машинах есть распределители тормозного тормозного усилия, который надо правильно переключать. И тоже, кстати, прокачивать. И бывает такое, что сливают жидкость, а потом не могут прокачать. И тормозит только один контур. А это очень опасно для жизни. Ну, вот здесь я бы вот не стал бы менять. Лучше вот приехать в сервис, чтобы там люди грамотно
4: сделали. Угу. Ну, я так понимаю, в двигатель, в коробку, в электрику э, ручками своими шаловливами лучше не лезть вообще, в принципе.
5: В... Вот, Дима, однозначно, потому что это сложное очень устройство, в которое влезать нельзя. В электрику, вот, вот если, есть навык, если нет навыков, вообще попрошу никого не лезть. Машина сгорает очень быстро. При коротком замыкании, прям моментом она сгорает, и потушить ее фактически невозможно. А так как люди неправильно изолируют провода, изолента потом слетает, замыкает на массу и выгорает прям моментом. Пожалуйста, вот если нет навыков, не надо туда лезть. Все, вот прям вот вот однозначно. И особенно вставлять в предохранители, э, проволочкой их вот так вот соединять и вставлять обратно, чтобы, э, ну, как бы нет предохранителей, чтобы машина ехала. Короткое замыкание –
4: это очень опасная вещь. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Юр, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ну и до новых встреч. Береги себя. До свидания.
1: Но мы вернемся через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, каким будет автомобиль посткарантинного будущего.
3: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
0: Программа «Мой автомобиль»
4: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Лена Гринчевская.
4: Федор Буцко у нас на связи. Федь, привет. Здравствуйте, друзья. Добрый день. А вернулись мы для того, чтобы обсудить, каким должен быть автомобиль посткарантинного будущего. Вот э, «Безумный Макс». Вот все помнят фильм, вот эту франшизу, особенно первые две-три части, да? Каким это будет на самом деле? Ну, в представлении Федора Буцком. Давайте послушаем.
3: Как тебе такое?
4: Маск. Итак, Федь, посткарантинное будущее — это не постапокалипсис. Я правильно понимаю?
0: Ну, я надеюсь, что так. То есть, никто не знает наперёд, но <laughs> давайте надеяться, что до Мэтт uh, Макса и тех uh, uh, ужасных, uh, страшных, может быть, кому-то очень нравящихся, но все таки пугающих автомобилей дел не дойдет. Очевидно, что при этом машина будущего будет, скорее всего, несколько иной, чем казалось еще год назад. Uh-huh. Ну, но, мне так кажется.
4: Да, смотри, элементарная штуковина, о которой задумываться начали, наверное, вот только сейчас. Система обеспечения зараживания автомобиля. Я где-то слышал, что в какой-то французской машине уже появились специальные картриджи, в которые устанавливаются ароматические вещества, дезинфицирующие вещества, которые разбрызгиваются по салону. Я не удивлюсь,
0: удивлюсь, если французы просто очередной раз сменили линейку духов, которыми они любят опрыскивать свои автомобили, прямо через систему вентиляции, и подают это под соусом антибактериальных каких-то добавок и так далее. Есть какой-то хайп, есть кто-то нет-нет, не выдерживает и все-таки вбрасывает в информационное поле пресс-релизы о том, что а вот наши воздушные фильтры с углем все-таки лучше, и они вот вас защитят от всех. вот Дальше нужно уже быть более внимательным, потому что за непроверенную информацию о том, что какое-то из ваших приспособлений, устройств борется с коронавирусом, придется отвечать финансово. Нет-нет, а кто-то вот не удерживается и вот
1: Слушайте, но если все-таки, не знаю, помечтать. Вот Дим представляет, а я только могу пока в мечтах представить, каким же будет этот автомобиль посткарантинного в будущем. Ну,
0: понятно, что автомобиль должен сейчас обладать хорошим фильтром воздуха. Наверное, изобретут, наверное, сделают эти фильтры чуть более эффективными. Это полезно в любом случае, независимо от наличия пандемии. Возможно, автопроизводители продолжат разработку вот этих антибактериальных поверхностей. Полезным было бы все, что могло бы сделать автомобиль чуть более автономным. Я вот понимаю, что сейчас, например, не все смогут после этого карантина и самоизоляции вернуться в офис. Просто не у всех этот офис, в принципе, будет еще. А дела как-то вести надо. И возможно, что если бы в автомобиле была, например, уже предустановленная камера, возможность выхода в интернет не держа ноутбук или смартфон у себя там перед лицом, рукой, а, например, так, чтобы это уже работало в автомобиле. Мне кажется, это многим помогло подойти. Тем более, что сейчас многие почувствовали прелесть работы из дома. Многие знают, что можно не прийти на совещание, а сидеть, значит, комфортно у себя дома или, может быть, в автомобиле и проводить это через Zoom, Skype или там другую систему. Я думаю, что вот эти вещи могли бы тоже потребоваться. Но важнее еще то, что будет развиваться вокруг автомобиля. У нас и раньше были всякие сервисы типа Drive-in или там drive Through, То есть, когда вы заезжаете там в макдон или там еще куда-то, и не выходя из машины, что-то покупаете. Теоретически это есть и у нас, и, наверное, будет больше и больше это развиваться. Могут появиться больше кинотеатров под открытым небом. Действительно, если сейчас вот эти огромные торговые центры не будут посещаемы, а ведь у них огромные парковки, так что мешает поставить там гигантские экраны? Ты приезжаешь туда, и не выходя из своего же автомобиля, смотришь кино, настраиваешь просто радиостанцию на определенную волну, получаешь таким образом через свой автомобиль стереозвук, и смотришь на большой экран в безопасности. По-моему, вполне хорошая идея. Я бы съездил, попробовал, никогда не ездил, но, по крайней мере, в качестве эксперимента с удовольствием бы на это посмотрел. Ну, жуть какая, на самом деле жуть.
1: А,
4: потому что в кино днем не сходить. Ну, вот в такое кино, по крайней мере.
0: А ты имеешь в виду, что нужно как-то дождаться темноты? Да-да-да.
4: А Для Петербурга в конце весны в начале лета это вообще не актуально. У нас белые ночи.
0: Ладно, поехали дальше. Ну, конечно, разного рода бесконтактные сервисы должны появляться. То есть уже сейчас есть эта бесконтактная заправка на АЗС. Я и периодически пользуюсь. Это действительно достаточно удобно. Можно не вылезать из машины. Подъезжаешь, в приложении выбираешь номер колонки, заправщик вставлять те в пистолет, выбираешь топливо, выбираешь там, сумму покупки. Все это работает. И сейчас даже периодически народ привлекают на заправки различными скидками. 5-10% вполне реально. В общем, удобная система. Действительно, зачем вылезать из машины, если можно не вылезать. Вероятно, что в будущем могут появиться и другие бесконтактные э, возможности. Допустим, может быть, передача ключа на автоавтомобили на сервисе, чтобы не ехать, не находиться в ремзоне, не встречаться с мастером-приемщиком, который встречался бы с кучей клиентов, ну, со многими клиентами сзади, день. То есть вполне, вполне такая годная тема, но...
4: Погоди, так, по-моему, уже существует такая история, когда ты оставляешь заявку, приезжает мастер, забирает твою машину на ремонт или на техобслуживание, а потом возвращает ее туда, куда тебе нужно, к дому, к офису, неважно.
0: В сегменте люкса в сегменте премиума такие услуги были уже очень давно, но, ну, возможно, они просто станут более доступными. И уже это не будет таким VIP, это будет просто норма. Ну, возможно, mm-hmm. может быть так. Ну и в целом, скорее всего, поменяется отношение к автомобилю. Просто недавно казалось, что вот машина будущего – это такой вот электрический беспилотник. Обязательно электрический, обязательно беспилотный, ну и, скорее всего, еще кроссовер. В России это, может быть, в меньшей степени касалось, больше это касалось западного мира. Но и там сейчас станет вопрос, будут ли деньги у концернов на его там создание, разработку, запуск. Будет ли у потребителя достаточно денег для его покупки. И тоже ведь еще недавно такой западный мир и во многом российские мегаполисы, Полисы поменяли отношение к автомобилю. Нас же учили, что на машину ездить не надо. Личный автомобиль – это вред. Он занимает место во дворе, он занимает место на дороге. Вы тратите слишком дорого на парковку, на заправку, на его содержание. Откажитесь. Вот вам общественный транспорт удобный. Вот вам прекрасный каршеринг, который всегда вас выручит, если вам все-таки нужно именно за рулем куда-то ехать.
4: Отлично. А, коронавирус показал, 5... что общественный транспорт э, – это история про массовое заражение. Рассадник
1: инфекции практически
4: социальную дистанцию держать, ближе полутора метров друг к другу не подходить. Каршеринг, ну вот сейчас начали разрешать потихонечку, но, в принципе, был запрещен, опять же, из соображений санитарной безопасности. То есть мой автомобиль, моя крепость. Вот эта идея сейчас будет доминировать,
0: да? И она уже доминирует, мы это видим по странам, где уже эта коронавирусная инфекция отходит. То есть, например, в Германии огромный рост спроса на автомобили. И это не только отложенный спрос, потому что вот месяц назад ничего не покупали, а сейчас пошли. Но видно, что люди уже менять свои потребительские предпочтения. Например, многие стали интересоваться автомобилями вот, домами на колесах. Это констатируют все продавцы такого рода транспорта. У них и раньше был какой-то узкий ограниченный круг аудитории. Сейчас он быстро растет. Вполне вероятно, что это будет и в России. Потому что для нас автомобильный туризм этим летом, по сути, единственный надежный способ куда-то добраться, где-то отдохнуть и как-то чувствовать себя в комфорте, в безопасности и хотя бы в какой-то защите поездить по стране, подышать воздухом, посмотреть что-то интересное. Ведь полет на самолете, где нельзя снимать маску, нельзя выйти в туалет, как это все будет, не отменят, не запретят ли, улетишь ли ты потом обратно, все это под большим вопросом. А все-таки автомобиль, он, он и есть автомобиль. Совсем границы же не перекроют между регионами страны, так что ну, будет спрос на автомобили. Ну вот, например, будет ли спрос на вот эти автосалоны? Я имею в виду вот эти дилерские центры, вот эти все, стекло, металл, вот эта вся роскошь, которая очень дорогая, чтобы ее построить, все дилеры влезали в огромные кредиты. Вот Это ведь имеет смысл, только если туда будет идти постоянный поток клиентов. А будут ли они туда идти? Нужны ли они там? Ну, если спрос на машина
1: будет расти, конечно, пойдут. Мне кажется, все равно наша психология наших покупателей российских очень трудно пока переломить в эти онлайн-продажи. Ну, правда, нужно все-таки прийти, потрогать заказов концов поездить.
0: Да, скорее всего, да, все равно будут ходить, смотреть, трогать, может быть, будут приходить к определенному часу назначенному и будут идти не к какому-нибудь там, а не просто пришли в автосалон, походить там два часа, поглазеть, а потом найти какого-то консультанта и так далее. Будут заранее обсуждать все, что возможно через интернет, телефон, скайп и так далее. После этого будут приходить к конкретному часу, к конкретному продавцу за конкретным автомобилем, чтобы уже вот убедиться в правильности своего выбора, поторговаться, подобрать еще, может быть, какие-то Дополнительные опции и минимизировать время пребывания вот в этом дилерском центре. То есть, ну, это вполне вероятно. Че, ты очень-очень да, очень, просто...
4: очень прагматично смотришь на этот вопрос: а, а как же получение удовольствия? Ведь люди приходят в красивый магазин, неважно, торгующий машинами, там, тряпками или чем угодно. Люди приходят в красивый магазин для того, чтобы выдохнуть, для того, чтобы получить удовольствие от шоппинга. Неважно, насколько результативен он будет.
0: Да, я понимаю. И действительно, хотя вот лично я не люблю шоппинг, но бывало, что тоже получал удовольствие, если идет там жена выбирать себе платье, а я там прихожу, значит, там есть удобное кресло, и мне говорят, ну что ж, шампанское там выпить? Я говорю, конечно, выпью. Вот. И вроде, бы, вроде бы тоже какое-то удовольствие, так сказать, от шоппинга тоже можно получить. Но сейчас вопрос в том, будет ли удовольствие от шоппинга достаточно для того, чтобы перебороть страх, заразиться страх, который уже, ну, опасение, по крайней мере от а, вот этих вот открытых пространств, куда приходит много людей, где вот а ручки здесь чистые, а кресла до, давно протирали, а вот у вас санитайзер на каждом углу стоит. Вот и вопрос, насколько много людей пойдут за а, этим автомобилем. Слушай, но принципе...
4: ч- через полгода, у меня такое ощущение, я, а видимо, слишком... Да, видимо, слишком оптимистично смотрю на этот мир, через полгода мы забудем об этом. Мы снова будем мыть руки. вот ми... Не по 20 секунд при, при каждом удобном случае. Да, действительно, раз День.
0: А, Дмитрий, ну я думаю, что сохранится все-таки привычка мыть их чуть чаще. Но, в принципе, я очень рад твоему мнению и твоим словам, и пусть будет так, как ты говоришь.
4: Федор Буцко чуть менее оптимистичен, чем я. Федь, спасибо, береги себя и до новых встреч.
1: Спасибо.
0: Всего вам доброго.
4: До свидания. А мы вернемся в эту студию через пару минут.
1: Ну а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о том, как скрестить простецкого француза с породистым итальянцем.
4: Был такой момент в автомобильной истории, когда Мазерати стал Ситроеном. Ну или наоборот, Ситроен стал Мазерати. В общем, что из этого получилось, расскажем через пару минут.
3: Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют. Программа мой автомобиль.
4: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, как «Ситроен» соединили с Мазерати и что из этого получилось.
4: Но прежде чем мы дадим слово сансанчу стоит напомнить, что Мазерати это итальянский производитель эксклюзивных автомобилей бизнес-класса и спорткаров. Компания была основана в 1914 году в Болонье шестью братьями Мазерати. Изначально это был семейный бизнес по разработке разработки систем зажигания и автомобильных двигателей. Один из братьев, Карло Мазерати, начал удачную карьеру автогонщика, однако, увы, постижно умер от туберкулеза. Его братья не бросили амбициозные мечты и планы и построили спортивный автомобиль, который в 1926 году победил в престижной гонке Тарго Флорио.
1: Эмблемой Мазерати со времен основания является трезубец Посейдона. Это один из элементов фонтана Нептуна в Балонье. Сейчас компания владеет итальянская промышленная группа Фиат. Но среди знаменитых владельцев Мазерати есть бывший президент карла Чампи, а также Сильвио Берлускони. Итальянский политик один из самых богатых людей мира.
4: Но это для справки. А теперь история о том, как скрестили итальянцев и французов. Слово Сан-Сан Чупикуленко.
6: Предыстория. В 2020 году Citroën SM празднует свой 50-летний юбилей. Для многих автомобилистов SM является идеальным воплощением величественных автомобилей класса Гран-Туризм. В 1970 году этот автомобиль считался вершиной дизайнерского авангарда, заняв особое место в истории автомобильной отрасли и в сердцах автомобилистов. Когда дело доходит до автомобилей, никто не пренебрегает условностями так, как это делают французы. «Ситроен» этому классический пример. Все началось ни на что не похоже в аттракцион Потом пришла очередь милого уродца де Швор. ДС, появившаяся в середине 50-х и простоявшая на конвейере 20 лет, была футуристично внешне и уникально технически. Поэтому, когда Citroen замахнулся на грандиозный проект создания купе «Гран-Туризма», это было воспринято с одобрением. А почему бы и нет? Тем более, что к этому моменту Citroen прикупил итальянскую «Мазерати». И вот весной 1970 года на автосалоне в Женеве дебютировала новая купе «СМ». Исполненный в стилистике ДС, «СМ» имел к тому же гидропневматическую подвеску и единый с ней гидравлический комплекс тормозов и рулевого управления. Его гладкий, радикально конусообразный дизайн кузова, передняя колея была намного шире задней, был предельно аэродинамичен. Спереди 6 прикрытых общим стеклом фар. Они сформировали абсолютно узнаваемый облик. Кстати, два средних прожектора были соединены с рулевым управлением и могли поворачиваться на 75 градусов. Под капотом разместили мотор от Мазерати. Собственно, аббревиатура «СМ» и означает «система Мазерати» это породистый его 6 с углом развала цилиндров 90 градусов который получил два верхних распределительных вала на каждый ряд цилиндров объем двигателя был намеренно ограничен в 2700 кубических сантиметров все для того чтобы соответствовать жесткому законодательству Франции и подходить под фискальный барьер в 16 налоговых лошадиных сил очень компактный длина 31 сантиметр и легкий 140 килограмм двигатель был создан на основе алюминиевого Блока и получил изначально три сдвоенных карбюратора Weber, что позволило достичь мощности в 170 лошадиных сил. Вскоре мотор был оснащен системой впрыска топлива Bosch, что сказалось на мощности наилучшим образом 178 лошадиных сил плюс максимальная гибкость двигателя на разных оборотах. А пятиступенческую механическую коробку поставили перед ним. Передние тормозные диски закрепили на ней, чтобы уменьшить неподрессоренные массы. Максимальную скорость заявили в 170 км в час, что для купе «Гран-Туризма» просто унизительно. У нас в Москве 412 образца 1970 года развивал 150 км в час. Но автомобильные журналисты, очарованные новой машиной, присвоили ей звание «Автомобили года». А вот потребители посчитали, что смесь французского с итальянским это ужасно. И действительно, автомобиль досаждал массой мелких неисправностей. Особенно доставалось мотору. Сложные в регулировке карбюраторы, слабая система зажигания, масложор и быстро ржавеющая выхлопная система. В общем, все не задалось. А тут еще и нефтяной кризис подоспел. распродажа в себе в убыток 13 тысяч автомобилей, выпуск СМ прекратили. Но по истечении полувека все поменялось. И сегодня этот автомобиль вызывает огромный интерес у любителей классики. Ведь владея такой машиной, ты становишься личностью неординарной. А все трудности эксплуатации отходят на второй план. И действительно, даже сегодня смелый дизайн СМ не выглядит устаревшим. Нетрадиционный стиль Citroën переходит в интерьер. Кожаные сиденья, прошитые батонами, настолько же удобно, как в Выглядят. Овальные приборы перекликаются с овальным односпицевым рулем. Изобилие покрытых хромом деталей и деревянных вставок источают качество, что неудивительно, ведь SM предлагали как шикарное купе. Даже в базовую комплектацию входит кондиционер, электрические стеклоподъемники и неплохо звучащая стереосистема. Панорамное лобовое стекло и большая площадь бокового остекления обеспечивают отличный обзор для водителей и трех пассажиров. Но самое потрясающее – это то, как оживает Citroen SM. Вы запускаете мотор – и сначала чувствуете подъем задней оси, а потом передней. Рядом с сиденьем водителя есть небольшой рычажок для регулировки дорожного просвета. Им автомобиль можно приподнять или опустить. Мотор немного вибрирует на холостом ходу, но быстро набирает обороты и породист рычит, когда стрелка тахометра подходит к красной зоне. Тянет он очень прилично, а разгон до сотни занимает 9 секунд, что пристойно даже по нынешним временам. Переключения 5-ступенчатой коробки передач очень четкие. Нужно просто толкнуть удобный рычаг вправе, направлении и передача включается. Руль невнятный в центре, но короткий. Всего два оборота от упора до упора. Самое впечатляющее в этой машине – нажатие на большую кнопку тормоза. Именно так сделана тормозная педаль. Сначала кажется, что нет отзыва и вдруг накатывается мощное замедление. Здорово, но надо привыкать. Самое же большое удовольствие доставляет подвеска. Автомобиль просто скользит по любым дорожным дефектам. Сегодня ему прощаешь все. Несоответствие возможностей двигателям с Свойством подвески Странную франко-итальянскую эргономику с небрежно разбросанными по панели кнопками и подслеповатыми приборами. Но он полвека назад смело опередивший время и по сей день остается удивительным и неповторимым, поскольку с молоду не пытался походить на другие автомобили, пусть и хорошие. Ну а в наш век усредненного дизайна, стандартизованных платформ и задушенных экологии моторов сделать ничего подобного уже не получится. В целом это действительно породистые купонники. Гран-Туризма, который его создатели Робера Прон, Жан Жире и Жак Шаритон предназначали для доставки богатых парижан на Лазурный берег.
4: Предыстория
1: Александр, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
4: Остается добавить, что после продажи французам машины под маркой Мазерати начали производить в невиданном ранее темпе. До двух автомобилей в день сходило с конвейером. Тогда же произошло объединение технологий двух компаний.
1: Линейка Мазерати 70-х годов включала такие престижные модели, как Седан «Мазерати Куатро купе Мазерати Мирак и Мазерати Бора. В общем, сотрудничество двух компаний оказалось вполне плодотворным. Однако нефтяной кризис, который Разразился в 70-е годы прошлого столетия, сократил объем сделок на авторынке. И особенно пострадал сегмент спортивных автомобилей. Из-за этого в начале 70-х французы охладели к идее альянса. Ему зрате оказался в руках известного гонщика и инженера Александра де Тамаза, который стал владельцем компании в 1975 году. Но это уже совсем другая история.
4: А у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская,
1: Дмитрий Делинский.
4: Берегите себя. Программа Мой автомобиль.